0: 全国广播 FM 1 6空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到3点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉，我们每个礼拜天呢，就是要来跟大家分享关于运动相关的知识跟运动相关的讯息哦。谈到体育我们都知道真善美，这其实是我们很追求体育的至高的原则。美这件事情，其实有时候听起来很主观，但其实我们也可以用很立体化、很客观的方式把影像给留下来。我们今天特别邀请到的是一位非常知名在台湾的运动摄影师。讲到摄影，大家现在手上都是有手机啊，都很容易可以来拍照。但说到运动摄影，它大概是摄影界最难的一门学问了。你要透过呃光效，能够捕捉到一个动态的影像，在那个。像 b o a t 在跑步的时候，一百公尺那种速度加速的时间的时候，它在每一秒钟几乎可以跑十公尺的这种速度。这种距离上面的时候，这种速度，你光要对焦追到它的对焦就已经很困难的时候，运动摄影到底当中又有什么困难的地方？同时，由运动员的这个或者是喜欢运动的人的背景所出生过来的运动摄影师的数量更是非常的少。我们今天特别邀请到的是台体大毕业的王冠文，他同时也是艾格斯运动摄影的创办人。热烈掌声欢迎王冠文！耶！自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是王冠文，我是的。呃，我可能算是台湾第一个就是以靠拍运动摄影这个项目为生的一个职业摄影师。天
0: 哪，怎么会这样想不开？就是靠这个为生哎<笑>、欸，是不是辛苦的，不容易哎、
1: 欸？对对对，因为早期在其实也没有很早期，就是大概二零一二年那个时候，就是除了。报社、报纸啊，有这样专门在拍摄体育的这样一个摄影师之外，其实一般的赛事，或者是说一般的一个比赛，或者选手平常的训练，其实都是没有专门的摄影师在拍，就可能大家请不起吧？对，对啊，请不起啊，那个是对，那时候其实这其实是一个行销概念的问题。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，所以那个时候啊，就是很多人就会觉得说，听到你说做摄影，大家。对对，对直接直觉的联想说，哦，你是拍婚，礼？你没有，我是说我是拍运动的，所以可见就是当时以拍运动为生的一个职业摄影师是非常稀少的一个状态
0: 。是，而且大家都认为就是运动摄影到底是什么，然后大家就说，那我请婚纱摄影师的人来拍运动摄影，不是一样吗？他们会认为那就是按按快门，或者说是只是做一些简单的动作，但其实完全不是这样子。我这边一定要介绍一下，就是。冠文他的经历哦，我跟哎、欸，我跟冠文大概认识六七年的时间了，蛮长的时间。然后所以就是认识蛮久，嗯嗯嗯我常常会看到他就是介绍一下他的这个工作啊，他的生活啊，他也做过非常多呃很专业的事情。那我稍微简单介绍一下，他从一二年开始哦，他就是 ISU 就是亚洲花式滑冰锦标赛的官方摄影师，然后之后又接续有在亚洲青年的滑冰的锦标赛啦，世界的运动舞道大赛啦，花式滑轮的锦标赛。或者是花式滑冰的国际公开赛，都一路以来都是做一些官方的摄影师，甚至到了呃台北国际城市的滑冰邀请呃冰球邀请赛啦，或者是四大洲的花式滑冰赛的官方摄影师，都是当这个摄影师的工作。我有发现你大部分都是从滑冰跟溜冰，或者说是青少年的滑轮溜冰的运动开始的。你自己是滑轮的选手，是不是这样？
1: 或是教、呃、对，没错<錯>，没错，没错。这个这个要追溯到我高中的时期，就是我高中的时候呢，嗯、我高中的时候是参加这个直排轮社团。其实当初我念高中的时候，我念的是一般的升学高中。其实我本来跟体育是沾不上边的，对。然后也因为参与了这个直排轮社团之后，后来导致后来我兴起的想要训练体育系的这样一个想法。哦，怎么会这样子想？呃，那时候就想说，哎、欸，我觉得溜冰是一个很有趣的东西。我写后来在考大学的时候，我想说，那我是不是就可以去念一个相关的科系，可以以后有更好的发展
0: 这样？哦，对，所
1: 以我后来我就用推甄上了台湾体育大学的体育系这样子。对對,对对，那还满意吗？这是有如你所想象的一般可发展。其实当初去练体育系，有点算是蛮跳脱我原本的生活圈的一个概念，因为毕竟我不是体育出身的。是。然后，而且在当下那时候，二零零四年的时候，其实那个时候社会环境风气对体育还不是那么盛行，觉得好像體體学体育可以干嘛？对，然后觉得好有工
0: 作吗？对
1: ，就是那时候感觉整个社会氛围就是对体育其实不友善，就觉得好像练体育的都是通常简单四肢发达的人才会跑去练体育这样
0: 。嗯,嗯可是其实
1: 当我实际进入到体育系里面之后，我才发现哦，原来不是哎、欸。嗯，体<育>你是学体育教育嘛？对不对？对我念的是体育教育，就是简单来说就是要当体育行政人员，或者说体育老师。老师对对、嗯、对，是我们社系的三大目标
0: 这样子。嗯、对。嗯嗯嗯那后来其实你没有继续做体育，你好像说你是因为在体育系，但是你必须要有体育的专长，但你专长后的时间再去练直排轮是这样子吗
1: ？哦，对，那是因为直排轮它这个项目它不在我们体育系的编制的一个术科项目，它其实是在另外一个系叫休闲系的编制项目。
0: 哦，选那个专场项目，所以为了能够维持这个呃运动的这个习惯，同时继续维持你热爱纸排轮这件事情，所以你就等于练两个专场，是这样的意思吗？啊
1: 、呃，对，其实那时候我们常常会在读书的时候，大一、大二时候，我们常常牺牲，我们是体育小学，因为那时候就想说，我们修的学分比人家少，可是上的课都比人家多，因为我们数科一科是一学分两堂课，对，所以。上起来很可怕，就是我跟我很多高中同学问说，哎、欸，为什么你们一个礼拜才上几天课而已？我们几乎每天满堂，很像在上小学一样。对对对對,对，所以在这个状况之下，我还在去多下。多跟那个休闲系一起修
0: 他们的专场课，所以等于时间都排满了，排得超级满，超级满。对，所以但是也是这些排满的这个经验，你那个时候就知道摄影吗？还是你是后来才接触到摄影的？是大学之后才开始去玩？呃，其实我那时候在大,大学的时候我才接触
1: 摄影，是因为我选修了一个摄影学这个项目。嗯嗯嗯嗯，对。然后那时候我会去想选修这个摄影学的这个项目的时候，是觉得说，哎、欸，当下我觉得运动员他在不管是站上比赛舞台，或者说他在前期训练的这样的过程当中，对，有很多时候是你必须要去纪念
0: 他，就是你要有一个东西去记住那个画面，对。为他留下那个最珍贵的，就是在他最巅峰时刻的时候，巅峰的一个表现的状态的时候，最好的身体状态的时候，留下一个最好的身体构图的一个画面
1: 。对，就是我们常常会讲说，哎、欸，我们这些运动员呐、啊，就是即便你是参赛哦，你参赛，你得到了第一名的，你除了奖牌跟奖杯之外。你是还可以留下什么东西做纪念？嗯
0: 嗯,嗯，对，
1: 就说你回味上奖牌上的名次之外，你是还有更多更真实、更实际的东西可以化成你的纪念的这样一个东西
0: 。是是是，所以我才会以
1: 对，所以我才会去想说要去选修让摄影学的空东西，然后让我们增进一下
0: 呃体育圈有关的，就让我们的运动员可以留下一些画面。对，没错。嗯，其实我觉得做运动摄影哦这件事情，应该是说我觉得蛮勇敢的，因为毕竟以台湾来说，它算是。非常非常少数，完全全职哦，我这是全职以运动摄影为生。那你光想台湾办的运动赛事的场次有多少场次？那在就是多少场次会请官方摄影师要需要拍摄？所以这一定跟某些运动项目有关，然后跟呃族群的状态有关，然后参与的成员有关，赛制或消费习惯有关，这些都是我们等一下在广播节目当中要跟大家分享一下，到底一个顶尖的一个运动摄影师在台湾，他又怎么样可以存活下来？同时这个产业它其实。对于运动员来说也是一个机会，就是我们介绍一下不一样的运动产业的面向跟周围，这些其实都是运动产业的一环。那我们可不可以从呃冠文的身上来学习到他到底当时是怎么开始，他怎么样不害怕这个困难，同时创立了自己的公司，然后一路往下走，以及在他的过程当中我们遇到一些挫折或者是一些不一样的体验，跟外国的摄影师或选手交流的时候又遇到怎么样的事情呢？我们在今天整集的节目内容当中就要来跟大家分享更多关于王冠文的故事哦。我们稍微休息一下，听首歌。马上再回来哦
1: ！我是国际网球裁判林梦平，你现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会
0: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会，我是全运，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，我是全运。我们今天邀请到的呢，是一位认识了六年七年的好朋友。王冠文也是我们艾格斯运动摄影的创办人，欢迎王冠文，耶哈喽，主持人群玉哈喽， Hello, 大家好。是的，冠文做运动摄影的时间，哎、欸，其实也蛮长的嘞。从你当兵后半年就就马上开始了，一直到现在
1: 。嗯嗯嗯，当兵毕业后这样<是>，所以
0: 其实也蛮长的时间，大概多久了、啊
1: ？大概从我创业
0: 到现在，大概七年有了。七年的时间，就全职是完全从事跟运动摄影有关的工作，是没错。那你可不可以帮我们说明一下，你为什么会开始有这个运动摄影的工作？哈
1: ，哦 ，OK， 就是当时我在退伍之后啊，其实我还是那半年内我还是从事教学的一个工作，教自拍轮那个工作。嗯、可当时考量到当时的一个觉得这个项目的发展性的问题。我想说，哎、欸，我是不是可以再开发一下其他的创业的一个项目？嗯嗯
0: 嗯。嗯所
1: 以那时候，因为我本身是沒有直拍轮，然后我们那时候其实以直拍轮这个产业产业,產業对这个教学市场来说，其实直拍轮算是一个比较高消费的贵族运动。嗯嗯嗯。所以既然，对对对。嗯，所以那时候我就看到我们这个项目，国外其实是有这样的一个商业模式，就是说摄影师呢，他会去比赛的现场拍摄小朋友他参赛的画面，然后呢，将这样的一个照片卖给家长。然后产生的一个收益，这样子是卖电子档吗？他现场洗出来，还是是卖电子的档案？呃，在最一开始，我们确实是有卖 A4 照片，就很像那种游乐园那种咔嚓一张帮你拍张那、哦、种或拍立得的那种感觉，对对对,对对对。很像你去游乐园咔
0: 嚓、哦、拍一张，其实蛮有纪念性的啊，嗯、对不对？没
1: 错，没错，就是我们这样的一个拍摄需要比较高的一个技术水平跟摄影设备才
0: 达到这样的一个效果。是是是,是，所以我觉得以呃这个运动摄影来说的话，如果它又是滑轮或者是溜。冰这种，它就是速度比较快，可能他平常妈妈们用那个手机这样拍，哎、嗯嗯嗯欸，自己拍不到，怎么拍都拍不好看。的确<確>，我宁可来跟你买一张照片，嗯,嗯嗯，然后或者说是买一个电子的档案什么，好像也都还不错。对，没有错，就是因为
1: 一般的相机摄影机
0: ，你拍不出有质感的画面，欸、而且也
1: 就延伸出后面这样的一个需求存在。这样是是是是是，那你后来第一次做的时候，你就是自己买相机，然后就去做了吗？呃，其实不是，呃，说起来算是运气蛮好，就是我叔叔他借我了一套设备。因为他，我叔叔他其实他本身也算是跟运动产业有关的，他本身是那个国标舞的老师教练，然后他自己喜欢也喜欢拍他们项目的东西，<攝>对，所以他有一套很顶级的器材。那时候我就跟我叔叔讲说，哎、欸，我想要来试试看这样的一个商业模式在台湾是不是存在。当时他其实是泼我冷水，他觉得啊，这不可能啊，台湾的没有这样的一个消费水平跟消费的没有这个消费的意识跟对对对，他其实他买了一套设备，他只是在拍自
0: 己高兴用。嗯、所以那时候我说我想要创业。做之后，他其实是给你一些提醒，<有>善意的提醒。对对对对,對，<笑>其实大部分都是这样子啦，因为确实没有发生过。<是>后来呢，你就这个器材借了，然后电脑拿了、嗯，然后我就对我就先用
1: 现有资源做了一次尝试，就是刚好在我们台中的健康公园办了一场全国性的一个溜冰锦标赛，进出滑、竞、哦、速溜冰的锦标赛。那个时候
0: 是二零一二年嘛，是不是？更早时间应该是二零一二年，没有错吧？嗯，应该是那段时间。然后你就真的就摆起一个小摊位吗？这个是不是需要申请啊？啊，对对对，因为其实我我跟这圈子都很熟，主办单位其实都很熟，就大大家
1: 大家说听到我要来做这件事情的时候，哦，好啊，好，过来试试看，试试看这样啊，没玩过
0: 嘛？对，也没有
1: ，大家大家其实也不是抱着一种看你做做不起来那种心态，我觉得。哦，反正大家就是对好玩嘛。然后他们也没有收，其实那时候很没有收什么费用，对他们也没有收我费用。好，没关系，我就逛，你就跟一个摊位，你试试看这样子
0: ，哦、对。你就自己架起来，哎、欸，说来这也是很热，这也是很辛苦哎、欸。这跟我们有时候有一些做呃艺术品的啦，或者是做一些手工艺的朋友，他们有时候要去市集跑一些市集那种感觉，嗯、就也有点像，就是他要去那个地方住点一天，是那种感觉，其实很累哎、欸
1: 。对，其实我有时候常常就是就是戏谑自己，就是、说哦，其实我们这个就是摆摊人生这样。對,对对对，其实我们是在各个赛事去做摆摊这样。嗯嗯嗯。贩<對>、嗯、售照片、嗯，后来效果怎么样？效果其实有点算超乎我的预期，应该说其实还是你当
0: 时预期比较低，<笑><笑>是这样的感觉吗？<笑>你
1: 当时是怎么想、呃？其实那时候其实我也没什么这样的一个摆摊贩售的一个经验，其实就是对市场的评估其实有点过分乐观，因为当时我最一开始提出一个， oh. 我们那时候做产品设定的时候，我们有一个大概是有一个五十块的电子档。然后我们那时候还想，我还想一个 slogan， 说花一杯珍珠奶茶价格，然后什么换回你一辈子的回忆什么之类我想说，哎，五十块应该。我自己的应该可以，对我想说，呃，五十块可能一千个人比赛，应该一千个人都会买吧？大家这样哦，其实我也赚很多钱。你看五十乘一千，<笑>你好理想哦！我那时候哇，啊、一个比赛我应该可以赚五十万嘛？但事实上
0: ，<笑>因为我想说五十块应该大家都买得起吧？大家买得起，大家不经要买，就像大家都买得起珍珠奶茶，也不见得要喝啊 ，right？ 对、就是，又不见得现在要喝。就是我一开始自己幻想的幻想的很美好，应该大家都会买吧？<笑>就是事实上是不是？對<笑>结果呢，真的买了几张啊？第一次。这个印象，这个数字会不会就印在你脑海里啊？我本来最一开始设想是觉得五十块会是我的主要销售项目，后来就不
1: 是，因为那时候我还有推出一个好像大概是三百块钱左右的一个 A4 的输出照片，然后反而是那个东西才是我整个销售销售的金的大中来源，然后。具体金额多少，我还真的忘了，应该三五万跑不掉吧？嗯，应该有五六万有。我记得那一场比赛，嗯、就是拍个两三天，忙个两三天，然后有五六万的收入这
0: 样。对，所以等于算是你自己也算蛮惊奇的，就是哎呦，竟然可以有个这个东西出来。不过当然这也是辛苦，因为你同时要去拍。然后你同学有没有人帮你雇摊位啊、呃？有<要>有
1: 哦，你还要请一个人帮你顧？对对对，對對我们那时候就是有找一些
0: 好朋友先来一起帮忙，嗯、对，帮忙组织这样的一个、欸。不过这真的是一件好玩的事情，代表这个东西是确实是有人会购买，而且确实这件事情是珍贵的，是有必要的。是，就是在那一次之后，哎、欸，我才我也认知到说，哦，原来这样的市场需
1: 求是存在，而且确实是大家对这样一个商品是有反应的。
0: 嗯，所以在
1: 那之后，嗯、大概两三个月内，我就觉得。定说哦，我好，我要接下来我要全职来投入做这个东西，是是。是然后那时候我就 OK， 然后我就想说，那我要靠自己的力量去做这件事情。然后我就去借了青年创业贷款，哦，借了五十万，对嗯，嗯，嗯然后就开始了。然后其实
0: 说实在，那时候五十万买不到什么东西，对对啊，因为我看你你的器材一个就带多少钱，有时候你那个买一些现在在拍的摄摄影器材。有时候一个不就五十万了吗？我怎么记得好是这样数字？<笑>呃，我现在自己后期在
1: 投资买设备一次的金额确实都是二十三十起跳，就是比如说像我现在桌上放的这台笔电就是二十万、嗯，对，就是、然后一个镜头三十万，一台机身二十万，一个镜头都是五万，就是你每一样都是五万十万五万十万起跳。
0: 对啊，那所以其实其实说实在，创业贷款来初期来说，等于是只给你一个简单的。简单的开始，这样子让你有机会开始。哎、欸，不过我这边想要跳回来问一下，就是哎<好>、欸，那个冠文，你觉得你自己这样子的拍摄上面，你目前的优势跟一般摄影师的优势差别在哪里？你觉得你有什么样的优势吗？在你的拍摄上面？嗯嗯嗯，其实运动摄影来说，它其实是真的非常困难的一个摄影的项目。嗯，呃，它的门槛其实是很高的。可不可以跟我们说一下，大概有哪些地方是难度？呃，我大概能够猜到的是，就是别人跑很快的时候，我根本追不到他，就是我无法对焦，是，这大概是可以理解的。对，那
1: 还有什么困难的点？呃，我们先从器材来讲哈，器材来说，它其实都需要最顶级的器材，哦、你的机身跟你的镜头又要很长，就俗称的大炮。对我们为啥用大炮，是因为在整个我们要拍摄这种赛事的时候，整个赛赛场是很大的，然后你又要拍到选手的特写，嗯、你就必须要使用很长焦段的镜头。然后这样长焦段 300, 400、500的镜头，都每一只的价钱都是30万起跳。嗯，对，所以那势必就是一个门槛了。对，然后还有还有你刚刚讲到那个对焦问题，其实拍摄运动最大问题就是你能不能对得到焦，因为一张照片如果没有焦，是糊的，对糊的，你那照片就没有意义了。对,对对
0: 对
1: 。然后因为摄影器材的它的一个等级的分布，它都很明显。嗯对它，不管是你初阶、中阶到顶级，它的性能的都被做了很明显的区隔，所以你要有最好的
0: 对焦的准焦率，你就必须要买最顶级的机身。哦，<對>最顶级的机身，配上最顶级的镜头，再配上最顶级的<是>呃拍摄的人，这个脑袋这样，所以你要全部搭配的一致。是是为了达到这件事情，光是初期的投入的费用其实就已经很不得了了嗯嗯
1: 嗯。对啊，所以你基本上你器材要买到可以工作，至少要三十到五十万
0: ，这是器材的门槛而已。天哪，所以这个真的是、欸，那你怎么会把自己就一头栽进这件事？哈，就是。反正不管了，我就想要做做看。哦，对啊，因为一方面是自己也有兴趣的、啊，然后一方面就是会不会是第一次，因为尝了甜头，就想说<也>
1: 嗯，有一点点可以试看看这样子。啊、呃，那当然，就是因为毕竟我们还是这种算是一种创业商业操作，其实是既然你发现到有个利基的市场存在，那你就
0: 值得试看看啊。
1: 对，而且我反而是因为运动摄影它的门，我刚刚提到就是说它门槛反而高，反而会。就是造成一个门槛，让其他的进入者反而是更困难、嗯。是是是是你就做了一个区隔了，很明显的。对，然后再加上说技术，其实才是这个东西的最关键
0: 。嗯，什么样
1: 的技术？就是拍摄的技巧，指的是构图吗？还是是？呃，构图什么都其次，因为其实现在的器材啊进步得非常快，对，连拍一秒钟都可以十张，甚至二十张、三十张。嗯，可是运动摄影它真正的你要拍出一张好质感的一个画面。它的内涵是必须你要了解这个运动项目的精髓
0: 哦，
1: 也就是说你必须要了解这个运动它的特性是什么，它的角度是什么，嗯，然后还有最重要一点是你必须要做出一个预判的动作，预判就是你要猜测它可能会动到哪里，对，就是即便像现在快。相机它进步很强，就是你每秒连拍速度很高很高，大家很可能都以为我们运动摄影师都是靠连拍来去拍到那画面，其实是不是？我们都是必须在选手 <One shot. S 2> 对 o n e shot， 比如说他在一个动作顶点的时候，我们要提前做预判，因为当你看到他做到位的时候，你再去拍摄已经来不及了。所以其实我们在拍摄的时候，我们必须要对选手的动作做出很精准的预判，在他动作达到以前，我们就按下快门，才会在刚好在时间点捕
0: 捉到那最真诚、最真的一刻，这样。嗯，最漂亮的画面的凝结就会凝结在照片里面。对对对。所以这其实是呃，应该这样说。难怪你，我刚刚看你的资历上面都是跟呃滑冰、溜冰、舞蹈嗯嗯嗯或者类似这样的动作有关系，因为你自己过去也就是学这个的。哦、啊，对，这可能有点相关，对不对？
1: 一方面是因为我本身这个项目的，我对这些项目的理解性最高；第二个方面就是因为这些项目其实都是所谓的比较贵族性的一个运动项目，他们也会消费，对他们的消费水平都是相对其他项目要高的，嗯、也就造成说，其实我一开始在做市场设定的时候，我有针对这些市场特性去做锁定这些特殊项目。嗯
0: 哇，所以其实这些的安排，你看方方面面，它不是只是一张照片而已。怎么这个照片为什么有办法出现在在这里？然后这张照片怎么来？那怎么有办法锁定这群人来拍出这张照片？是这个背后的这个安排跟设计跟规划，这其实才是一个运动摄影师他其实在思考的很方方面面的这些内容。我知道，呃，因为我跟后来跟这个冠文，我们也有在很多的场合，比如说我主持活动的时候呢，他去拍摄，就有很多的路跑活动啦，或者说是。铁人三项的活动啦，我们都有遇到，所以也很常遇到。啊、你就会发现，它其实延伸出来之后，又有从静态的摄影的照片到动态的摄影的拍摄。这一系列的记录到底又是怎么样来转换跟变化呢？我们再稍微休息一下，大家来聆听更多关于王冠文的故事哦。马上再回来，我是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是王冠文运动摄影师，来到我们节目现场来跟我们分享一些运动摄影当中的一些诀窍，以及运动摄影这个产业工作到底是在做些什么。啊、呃，我想要问一下。冠文就是运动摄影当中，你有没有在拍摄当中遇到一些很特殊的故事，或者说是一些不一样的经历、特别的经历？可不可以跟我们分享一下？
1: 呃，就是在我拍摄有一次在拍摄亚洲杯滑冰赛事的时候，嗯、就是有一个家长来说，就说。哎、欸，他觉得他在他常常带他的小孩在亚洲各国，可能香港、新加坡、泰国、大陆、上海、日本各地方参加这种巡回的赛事的时候，其实每个地方都有这样的一个类似的这个服务存在，就是拍摄，对，就是这样一个拍摄的一个服务存在。然后他、嗯、因为家长其实他们。参加了这么多赛事，他们也都会去比较，哎、欸，到底是哪个国家的摄影师拍得好？然后他就跟我说，哎、欸，虽然说你们是收费比人家贵，对，贵很多，贵其实贵蛮多的，对。嗯、然后他，但是他觉得说我们捕捉的画面的质感跟动作的张力都是
0: 最好的。嗯嗯嗯就是真的是他也会感觉出来说，你们是有经验的，就是有真的去等到，就像你刚刚在上一节节目内容当中，嗯、你刚刚提提到说，你必须要预测这个选手动作可能会进到哪个动作位置上面，<是>然后去。捕捉出就凝结出那个动作的瞬间，是,是，所以这个其实是你需要有一点预判的能力，你也要对这个运动稍微有点了解。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，这样的一个观感其实有很大部分也是来自于
1: 我们一直坚持要用最顶级的器材去拍摄，因为最好的器材它其实出来的画面的质感就是最好的，大家都会很直观的去比较说这个画质上的差异。这跟立体感，嗯、其实大家都感受了出来，<對>然后再加上我们自己的一个技术的优势存在，你出来的那个画面怎么看，就觉得跟别人拍摄的不一样，嗯，所以就产生了我们这样的一个优势的存在，这样是。但你好像不止只,只有拍滑冰，对不对？你后来有，好像有拍曲棍球。啊、嗯，对对对，我们同时也尝试了拍摄很多不同的一个项目，不同运动项目、嗯。只要我们觉得这个市场是有潜力的，我们都有去尝试拍摄过。有失败过吗？就你觉得它可能有潜力，但后来不一定类似这样子。呃、嗯，有有，就是呃，比如说像马术，马术它其实是一个非常高端贵族的运动，嗯、就是要参与这个运动。
0: 其实经费
1: 是很贵的，非富即贵。这些对，对他首先
0: 要先一匹马，<笑>是，而且那<笑>还有一个马场
1: 。对，不用马，不用马场，但是你
0: 要需要有人帮你雇马养马。馬对啊，养马，<對>然后你要训练它，<對>哦，还要刷毛这样子，对不对？对，对,對,對马童这样，所以他算是高端市场。那你有去帮忙拍摄过？呃
1: ，我曾经有在马术拍摄一年多的一个经验，但是其实那一年多来，我们的收益其实算是很普通，即便它是一个很高端运动。嗯，对，但是你分析起来是什么原因？呃，我觉得最主要原因可能是因为第一个就是说人数群体不够大哦，对，就是你的简单来说就是你的市场的基数不够大，对对对，对对导致你购买率会影响到你的后面的购买率嘛，嗯，然后再来一个比较关键的点是这个市场的这些人虽然说他们是一个很高端的消费族群，可是他应该说照片这个东西对他们来说太稀疏平常。哦， oh、对他可能说不定他一个赛事里面哦，他可能就很多朋友，很多身边很多好朋友是摄影师什么，就会来帮他们拍摄之类的。哦， oh, 所以他们认识的朋友，还有他们因为有马有人，对对对,对，所以那个拍摄的那个感觉，对,对他们身边不乏一些专业的摄影朋友，所以对他们来说，这样一个高画质的画面，对他们来说其实是很稀出平常，常对对，也就相。相对的影响到他们购买的一个欲望是跟动
0: 机，这样就比较不会去购买，这样对我对，所以对我来说，马数的收益反而是没有那么好的。嗯，对。那你有过一些呃特别的经验，就是你原本预期这个收益会不好，但结果后来哎、欸、很不错。类似这样的经验吗？呃，有，我记得我第一次去
1: 拍那个曲棍球这个项目的时候，嗯，呃，那个时候其实我蛮想说，因为其实曲棍球的消费也算是还不错的一个项目
0: 。对啊，曲棍球应该是呃还不错，<對>它光设备什么也是對對對也是有有点难度，對對對还要租那个冰场，对不对？对
1: 冰场，然后整个全部加起来都很贵。然后反正那时候第一次去拍的时候，就是。我们那时候记得是五天的赛程，就前面两天基本上都没有人来买这张一个照片哦。Oh. 对，就想说哇，这个好惨，是不是、哦、冷清？<笑>对，是不是没有搞头了？就好像赚不到钱的那种感觉，这样收一收，准备回家了。对，但想说算了，后面三天是不是回家好了？反正都在台中，我们就等一下不要拍，<笑>不要再白忙一场了，这样那种感觉。所以就两天真的都没有人哦，<那>零元这样子，对，就几乎几可能几百块这些趋近于零元那种感觉，對對對對對就那种心理其实是很挫折，就想说啊，玩了又失败的那种感觉。嗯嗯嗯,嗯,嗯可是就在这个时候，大概在第三天吧，就突然有一个妈妈出现了。对。然后那个妈妈就说：“哇，你们这个服务好棒哦，我
0: 想要全包。”啊，全包
1: 对，就是有他小孩出现的场次的照片，他全部都要。他们他小孩每一场都有出现<笑>、呃。通常一个赛事，他们一个队伍都会打。大概三到五场的赛事，嗯嗯，嗯。也就是说、嗯、他等于包了三到五场，對對,對,对对，全部的照片，對,对对对对对。哦，因为连队友的啊什么都要这样。对对对对，他就连队友说啊，没关系，你都帮我一起拍，然后整队帮
0: 帮我拍，这样看多少钱，嗯、我跟你算这样子。哦，嗯嗯嗯，嗯嗯他等于把它变成一个纪念小孩的一个东西。你有看到这个背后的价值就对了，在那个当下。嗯，对。然后就
1: 是这个妈妈出现以后、嗯、之后，我们后来都觉得哦，原来。因为他这个只是一个队伍的一个消费行为，通常一支一个比赛当中会有大概会有二十到三十支队伍，嗯，所以其实我在想，哦，那其实我只要可能一场比赛当中，我只要有三五个队有愿意做这样一个包包场的拍摄的话，其实对我来说是有收益的，嗯嗯，嗯对，所以这是可以做得到的。对了，嗯嗯嗯，嗯然后而且这对他们而言也是很好的纪念，对对，而且对。就是从跟他交易的过程当中，觉得他觉得哇，这个好
0: 划算哦、這個喔，这个好便宜，然后你就觉得哦、喔喔，这个市场好像可以哦、喔。<笑>这样子，<笑>你在看，你在看，你在看他这件事情的时候呢，你有没有发现，其实摄影会比较能够呃，就是能够做得起来，或者说运动摄影能够在周边做搭配，跟场地做搭配，好像都是要是儿童的，嗯,嗯嗯，小孩的，确实是是吗？这这是,是这是事实，
1: 因为我当初就是锁定的，就是做这一块市场，就是儿童运动的这一块市场，因为第一个来说。这些市场的基数比较大，就是参与的人数，嗯、全国赛可能都是五百一千人，场次也比较多。嗯，对，然后再加上很多这些，其实。我也是到后来自己成为爸爸之后，又可以更感受到这个市场，为，就是只要为人父母，大家都想要有自己小孩的照片。对，在成长中，尤其是他们又投这么投入这样运动训练的一个赛事中，对，留下一个很好的一个纪念，这样子。<對>嗯嗯，所以这个其实这个利基的这个市场是非常巨大的，对，<是>可
0: 以这么说。所以我觉得从运动摄影，然后一路走下来，然后把这些呃照片留下来，然后留下一个尖峰时刻的表现，或者是孩童最可爱的时候，在做这个运动的时候。嗯嗯表现的一个完美整线跟一个美丽的构图，把它凝结在照片上面，真的是一个非常好的。我觉得是一个关于美的一个产业。但当然，我觉得美的产业啊，像运动摄影，它算是运动产业的卫星，就周边的卫星产业。是，所以它一定会随着运动产业的好，它的产业就会变比较好。运动产业的萎缩，它就会变得比较萎缩。对对。所以我相信你一定也有在过程当中遇到一些挫折。我们等一下再来聊聊，到底冠文他在。经营运动的摄影这件事情上面有没有遇到一些挫折跟困难的地方？那遇到这些挫折跟困难的时候，他又是怎么样克服并且去调整自己或做转型跟变化的呢？我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦。我是四大运韵律体操国手杨千梅。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天访谈到的是艾格斯运动摄影的创办人王冠文，来到我们节目现场来跟大家分享很多关于运动摄影的知识，还有运动摄影当中要特别注意的一些小小的细节。其实有很多听众们都不知道，到底运动摄影当中有哪些。必须被规范的事情，我们都以为说运动摄影不就是跟拍吗？哦，跟在旁边拍摄啊。但其实好像像你拍摄过，像可能是高尔夫啊，可能是赛车啦、啊，可能是马术啦，可能是舞蹈啊。好像不同的摄影的环境，你们都有不一样的摄影师的规范，对不对？可不可以跟我们分享一下
1: ？其实就是在每一个摄影的项目之间呢、啊，都有一些不同的不为人知的一些规范，也不是说不为人知，就是你必须要在这个项目里面要完全符合规则。對,对对，比如说，好好比像说在那个拍高尔夫的时候，高尔夫啊，它这个运动的时候，你在拍摄的时候，你按快门，你必须要等到选手挥杆完毕之后。才能按下快门
0: 哦，也就是
1: 他在瞄准、在举杆的之后，你都不能按快门哦。然后你甚至也不能那边在他周围乱走动，因为他会干扰到他的比赛。对对对，就是,就是不能影响到他的比赛进行就对了。是，就是你不能，会不会被选手瞪？对你可能会感，你会你的快门声啊，或是你那边晃动啊，都会造成选手他的分心分神不注意，嗯、会干
0: 扰就对了。对，哦，所以原来这个运动会这样子，所以像。如果以快门声来说，快门声会影响到的运动还有哪些？舞蹈也会吧？呃，会像那种我们
1: 会在那个剧场里面演出的舞蹈或是芭蕾比赛的话，他们对快门声的敏感是很高的，就是因为毕竟那有点像类似演出的环境
0: 哦。对
1: 、嗯。然后，如果你的声音有快门声的话，其实都会影响到大家观观赏的这样一个品质。嗯。所以这时候啊，我们常常就会需要一些辅助的器材去达到降低快门声。<对>像早期我们都还要去买那个减面音箱，面音箱，嗯，它就是一个很像防水壳的东西，把相机整个罩住，就是硬把那个声音隔开来这样。哦，那这样就真的会完全没有声音？对，那个趋近于就是会趋近于声音很小，你可能只会听到咚一声那
0: 种震动声而已，哦、但就不会像原本的那个那么响，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓这样。这样天哪，这么细微的声音他们也都要求，甚至他们会写在铭文的规范里面这样子。呃，对，甚至有的在实际演出的时候，他就不会让你拍摄了，这样哦，就不会让你来，<对>你只能拍彩排，对，<样>就很多就只拍彩排。哦，难怪，难怪，难怪，那、啊、那个隔音箱很贵吗？很贵。呃，整个机身镜头分开
1: 买，买起来也要将近。五万、十万这样抛不掉，那等于隔音箱就等于一
0: 台相机的钱，差不多，差不多。天呐，所以这其实也都是一些被要求的规范。听说你还拍摄过、嗯、呃赛车类似这样的运动，它会不会有一些很特别的规范呢、啊？呃，有赛车，因为这个东西它的风险性比较高，因为它是一个很高速
1: 在行驶的一个。状态对，然后车子本身有时候它的风险很高，就是它有时候会失控啊，会打滑、啊。啊对
0: 呀、啊，然后直接
1: 撞到摄影师那还得了，对不对？对对对，如果你是在正规的赛车场拍摄，那还好，那因为正规赛车场通常我们都是在辅道，嗯、就是联络所谓的联络道里面拍摄。对，那好的赛车场它其实设计都是有经过国际规范的一个要求的标准。对，所以基本上你不要乱跑进赛道，你在外面的联络道拍摄都不会有太大的问题。但有时候你会想要捕捉一些特别的画面的时候，呃，那因为它会严格的规范你拍摄的位置，所以基本上你只要在适当的位置拍摄都不会有太大的问题。但如果像是一些户外的赛事、赛车活动，比如像那种拉力赛啊，大家看到常常会有观众围在赛道周边那种拉力赛的时候，那个就要很小心，你必须要避免站在一个所谓的危险的区域里面拍摄。嗯，因为有时候是转弯处吗？对，在危域就对所谓的转弯处，就是它有可能车辆失控的时候，它整个会甩出去的那个位的位置位置。对，然后为什么很多摄影师会没有经验？摄影师会很想要去那个地方拍摄，是因为在那个出弯的地方的拍摄，那个角度通常会会是一个比较好的构图。嗯，所以有时候大家会比较漂亮，对，会比较漂亮。大家为了会拍摄比较有张力性的一个画面，都会想要去那个地方拍摄。可是那个地方，如果你没有好好的保护保护好自己的安全，维持一个安全的距离的话，如果一旦车辆失控，其实会造成，哎、欸，速
0: 度很快、啊、你根本闪不
1: 了，闪不了。甚至有听说过人家被撞到，然后可能我上次听说有一个朋友就是拍摄什么沙漠拉力赛，然后被车子撞到，然后听说他好像骨盆。骨骨盆
0: 有裂开，这样有骨折，骨盆骨折，嗯，听起来是很严重的那种状态。对对对,對所以这也都是有可能是的，你们的工作的职业的风险跟职业可能会发生的事情這樣。是啊，当然，其实大部分的项目是很安全的，我们都是在一个比较安全的位置里面做拍摄。是是是，对。那如果像哦，好像以赛车来说，你刚刚我们在休闲的时候聊天，你好像说，如果你要进到他们的，比如维修的中心啊什么，你们还要穿防火衣。嗯
1: 嗯哦，对。他们那个赛车有一个 pit 区，就是他们车辆进进入维修区那个地方，就是有了比较严谨的赛事他们的规范，甚至连摄影师都要穿安全帽跟防火衣这样。嗯嗯。嗯嗯因为他们那个赛车好像有时候引擎温度很高，有时候可能瞬间空气中很多油气弥漫，可能有时候会造成一个瞬间的一个点燃的点火的一个状况都会有。啊对啊。哦
0: 。风险就很。好恐怖哦，所以我觉得这也是很高风险的一个。一个一个环境应该说是比较危险的环境、嗯，车子是真的是一个比较危险的拍摄环境是是是。那拍摄当中，我们刚刚有说这是一些拍摄的摄影规范。那你有拍过一些，譬如有点像是我们都说什么亚洲巡回赛啊，或者些赛事等级的地方拍摄，你也是不能随便乱跑的。它是有规定的拍摄区吗
1: ？对，呃，像我自己拍摄过一场最严谨，就是比较高规格的一个赛事，算是四大洲的滑冰公开赛。嗯，对，然后等于是奥林
0: 匹克的等级底下的。排名的赛事吧，积分的赛事。呃
1: ，它对它算是 ISU 的一个国际锦标赛的等级，它等级算蛮高。它、嗯嗯、有很官方的一个那个官那个直播，它有很全球直播，嗯、然后整个赛事的规范都是国际标准。嗯，然后甚至说就是它连我们摄影的席位的安排啊，它都是有固定的位置，就是、所以你一进去场次，你就要先抽签。对，我们那上那是去啊，因为我算是主办官方的官方官方摄影师,师 O C， 就是对官方摄影师，所以我可以选到的位置，就是算是第二好。第一好是给那个总会那边的摄影师，嗯，然后我我有第二个抽签的权利，就是位置有几个是我们大家自己都是公认最好的位置，所以等于说我是第二个可以选位置的。哦，然后接下来后面就是所谓的四大通讯社，就是国际有影响力的。媒体对他们才再去选位置这样。对
0: ，OK OK， 了解。所以等于说是有一些不同的规范，<對>然后你们拍摄也是要在固定的地方拍摄。对，你就在拍摄的时候就不能乱跑，你只能有一个固定的位置，上面就有一个号码，然后你、嗯
1: 、我们就还要每个穿着一件号码衣，对号码衣就哦，你只能在这里
0: ，不能乱跑这样。天呐，所以就是完全，你就只能在这个有限的空间底下，然后去发挥你的照片的影响力。对对对、嗯，所以这其实都是我们完全没办法想象到的。我觉得今天我自己也是长知识哎、欸，因为运动摄影它其实本身，我原本没有想象到说它其实还有这么多的方方面面的这个细节。是，当然它也有它有趣的地方跟好玩的地方，可以让我们在里面一起来做讨论。我想我们等下再聊聊。呃，冠文他在运动摄影当中有没有遇过一些挫折的经验，以及他在生命历程当中，他其实有三个转换的阶段，他有在台湾，有在中国大陆工作。又回来台湾工作，它这个变换的过程当中是什么样的契机让它产生这些转换呢？稍微休息一下，马上再回来哟。继续回到全无广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是王冠文，运动摄影师，来到我们节目现场来跟我们分享运动摄影当中的这些小小的细节，还有有趣跟独特的发生的故事哦。那我们现在要来问一下。好像冠文，你自己在生命的阶段当中从事运动摄影的工作七年左右的时间，但是这一段时间呢，好像你有把它分成三个时期，然后各有遇到一些不一样的挫折跟转换的变化的经历，可不可以跟我们分享一下你的这一段经验？呃，在我差不多创业的前两年呢、啊，我算說,说实在算是运
1: 气蛮好的，就是那时候刚好我跟滑冰协会他们合作，有拍摄蛮多的一个亚洲性的国际赛事。对。然后也从中也算是有赚到钱，但是市场的变化，就是我们拍摄这些赛事，其实这些赛事的主办权不是每年都固定的，对，它是不是
0: 轮流在不同地方主办
1: ？正因为它是亚洲赛，所以它会。随着不同的主办国家会产生一些变异，所以就变成说，对我来说，因为我当时我开发的市场就走这一块赛事这一块，而且你专注
0: 都做运动摄影，对，所以你等于没有去多接婚社啊什么东西，是是是
1: ，就我自己给自己下了一个，就是有点像是那种准则，就哦，我就是拍运动，
0: 其他我就就不想碰，接对，哦、把自己定位成这样一个角色，但其实当下也限制了自己，就是发展，所以你才会觉得说有点困难。对，也可以这么说。但是其实就是以摄影这个职业来说，其实
1: 你确实是需要这样做。你需要给一个自己一个很明确的一个品牌定位，嗯，你也才有办法在这个市场上有让人家留下更深的品牌印象。等
0: 于你的 target， 你的目标市场非常的清楚，而且你的目标对象也是非常清楚的。是，是那后来怎么办？嗯、但没有赛事就是没有赛沙、啊，嗯、这是事实啊。那怎么办？哦，对
1: ，所以那时候刚好。我就锁定了一个大陆的市场，因为那时候刚好大陆也刚好正要兴起这样一个赛事的氛围跟风气，嗯嗯嗯，所以大概两年后，那时候因为刚好都是我们拍摄亚洲赛，都是会有遇到一些一样的人脉，比如说我们都会有认识大陆的教练啊、场馆的人啊，嗯嗯所以那时候我就透过这样的一个我在台湾累积的人脉关系，然后我去开大陆开发了这样一个市场，对。对，然后所以我就去大陆拍了两年，一样的模式，就是都拍滑冰跟冰那在大陆，中国大陆哪些地方？呃，我去了好几个省份。那时候主要是以北上广深，对，北京、上海为主，因为那时候最大的参与的、哦、大陆那边最大的参与滑冰运动的是北京为主。哦，当然，因为他们那边比较
0: 比较东北，东北他们、嗯、对他们运动比较风气比较盛。是是是，你是住在那里吗？还是你是台一样住点一样？公司在台湾，但其实是飞，算是出就是。派机器啊，出任务这样出去拍摄、uh,
1: 对，那时候就是我们就是以赛事为主，才会飞过去，真主人飞过去那里哦， oh, <okay. S 2> 因为那其实整个人要移过去，其实也可以，但是就背后这牵扯到很多家庭环境、工作环境的一个考量，嗯嗯嗯， hmm. 所以那两年当中，我在大陆等于说是有赛事才从台湾飞过去， mm hmm. 这也造成了就是我们在运营上的一个成本很大的负担，对，因为你过去等于住宿什么就变成住饭店了嘛，对，我们就是包含我们一。主人大概每次去都三四四个人起跳的机票住宿都是一笔不小的开销、嗯。嗯嗯。那也算是运气好，就是大陆那边我们所做到的营业跟销售都是比较好的，因为大陆的消
0: 费水平确实是比较高。嗯，然后赛事又又有，赛事也有，所以刚好透过这个机会，你等于在这。呃，工作两年之后，公司开两年之后，后来有点转换。你到中国大陆这样子工作，往返这样的工作方式持续多久的时间？
1: 大概持续了一年多两年，大概将近两年
0: 嗯的时间，嗯，然后都这样来往返。有没有遇到什么挫折，或者是比较困难的地方，或难以解决的问题？呃，在当时
1: ，在当时当下那个时候，其实也就是现在的三年前，那个时候大概。做了一阵子之后，其实那时候其实心里有一些抉择点了，就是这个东西看起来在大陆是有发展很大的发展空间跟未来目标，因为刚好那时候是在冬季奥运在确定要在北京举办的时期。哦、oh, ，OK。所以，因为我们知道在你在大陆做事情。就是要跟着政策走，就一定会赚得到钱。嗯
0: ,嗯所
1: 以那时候我就很明显，刚好看得出来就，就说哦，未来这个冰上产业一定会蓬勃的发
0: 展。嗯，而且你刚好本来就一直都在做冰上产业，其实也做很长一段时间了對
1: 。对，所以其实那个时机点，我应该是如果要好好的发展这个项目在大陆，我就要整个人搬移过去。对，那因为那时候因为可能跟家里老婆的考量之后，就觉得他可能不喜欢大陆工作环境。哦， oh, 然后他是希望，就是说，他還是想要住在台湾，對對,对对对， oh. 因为大家也知道。大陆，即便它很多地方很寂寞，那其实一些生活环境啊，一些氛围，
0: 可能还是不太一
1: 样的。嗯，还是而北京比较冷了，台
0: 湾毕竟是一个比较环境比较舒服。是，相对我觉得我们以环境来说的话，北京确实它确实天气的，嗯、就是冬天夏天这个温差其实是非常的大的。对，然后刚好大概三年前那时候就刚好我就不小心怀孕了。哈哈哈！是你太太怀孕，你没有怀孕？<笑>然後你太太不小心怀孕了，刚<笑>好那对我，所以刚好那个时候儿子就出生。嗯嗯，嗯嗯然后。就是啊、太太怀孕，然后又在你事业正在两边往返跑的时候，是， oh、所以那时候就有一个评估
1: 说，哎、欸，那如果要让，因为这就牵扯到小孩之后的教育
0: 问题啊，对，生活环境，你到底是要千军万马一起过独木桥呢，还是你要在台湾好好的开心读书呢？<是><笑>对对对，哎、欸，这真的是一个很大的问题耶、欸嗯，这也算是一种人生的抉择，人生的课题啦，是其实我们不管怎么样，我们走到最后，我们都还是会遇到这样的课题。对啊，嗯、这就是每个人有不同的选择。所以经过那两年，将近两年的时间之后，你现在持续的就回来台湾，在台湾接案子，然后接一样会接到一些国际案子，然后开始就接一些像是路跑啦、马拉松、铁人三项这些赛事，是在最后面这一段时期吗？是是，就刚好我觉得这都是一种命运之中缘分的安排啦。是,是,是,是当我
1: 决定说哦，可能我想要回来台湾做发展的时候，那时候刚好我一个朋友。嗯，对他就是专门在办这些大型马拉松赛事的。嗯，刚对，
0: 马拉松赛事也是二零一三年的时候开始，路跑赛事这些都开始火红起来嘛。是啊，是啊。嗯，廷玉也是我们好朋友，他之前上过节目，他来讲过跟那个跑步有关的一些的活动这样子。嗯嗯嗯对，对，但因为那时候其实我对
1: 路跑赛事的关注其实不是很深，因为其实我那时候不 focus 在这一块市场。对，然后刚好廷玉他到了一个新的公司，然后他们公司就觉得，哎、欸，影像。行销其实是一个很重要的一个素材，对，所以他那时候就来跟我说，哎、欸，他们公司想要找拍出比较有质感的影像的一个团队来合作，然后刚好我们
0: 之前有合作过，他就想说找我们配合看看，嗯，对。但是那是影像诶，你之前不是拍的是照片吗？是啊是啊，是啊哦，那怎么办？重新买新的器材是这样的概念吗？呃
1: 、因为刚好在其实这中间的时期，其实在我知道我要做这些改变的时候，其实我都。就已经感受到这个市场的趋势在变化，嗯，所以我其实一直不断地在自己有在做学习，就是跟我身边很多同行啊、职业的朋友在做学习<對>交流，对，所以其实这中间的转换算是有点无缝接轨。所以，即便说我承认说，当时他来找我的时候，我我我可能在那个专业技术上还没有很到位，但是我觉得有时候是机会跟运气。还有还有你的实力，實力这三个东西有时候是互补的，有时候是一个排列组合，就是、或者是一个比例的问题。對,对对对对，嗯、就看你什么时期刚好哎、欸、都到位这样，或者说刚好哪一个先来，你就只能硬硬着头皮先上。嗯，<對>因为有时候有
0: 些机会也会创造你的实力的提升嘛。是，嗯、对，所以我觉得那真的是一种缘分。对，對所以就刚好这段时间就接轨，而且你后续就拍了很多，我看你拍了非常多的国内外的马拉松赛事，或者说是这个铁人三项赛事，嗯、然后甚至还开始就接到一些商业的或者是一些不同销售的面向的。呃，对我觉得我运气很好，就是因为像廷玉他们办的赛事都是。算是
1: 全台湾最大型的指标性的城市马拉松嗯。嗯，然后也因为拍摄这张城市马拉松，我们讲了，就我们拍摄这些做影像作品来说，你要有一个很好的影响力，基本上不是我们拍的多好的问题，是你这个赛事的本身的品牌有没有这个价值。对，才会带出你后面我们拍摄影片的
0: 价值的存在，这其实真的很重要的观念。因为像我们做广播，或我们做媒体，或像你们做拍摄影像记录，<是>这我们都算是行销的一环，我们有点像是卫星的产业。<对>那你如果本身的产业的值不够好，<对>你请再厉害的人来拍，啊、其实都会一样。对啊，对啊所以这这是同样的概念。就像我们在做运动经纪人的这个，嗯、他们在分享也是一样，他们就会说，运动经济不是说你今天找一个很厉害运动经纪人，选手就变厉害或资源就变多，啊啊、选手本身不够厉害。还是一样会没有这些资源，对，所以这相对应来说的，所以刚好搭配搭上这条线，对，然后也就产，生因为拍无缝接轨真
1: 的很幸运呢、欸，对啊，算运气蛮好。嗯、然后也因为拍摄这么多比较有影响性的赛事，你作品出来的质感就会有到那里，对，對然后也就产生了后面有一些
0: 商业的案子也就陆续就进来，的。嗯，所以算是很顺利的你的生涯的转换上面，无缝转换也转得很好，这样子真的是恭喜你。对，我就从后面这样一直看到，就是现在大家都要称他一声王董事长这样子，<笑>大家都称他王董这样。<笑><沒有 S 2> 然后有这个机会，但他其实。这些所有的机会的联动，都是因为他一开始的起心动念就是想要专注地做体育运动。他其实一开始真的是冒了一个蛮大的风险，是就是这么说，就是来做这件事情。然后他先投入了器材，投入了设备，去借钱，然后跟周围的人借钱，嗯嗯然后去完成这件事情。<對>那些风风雨雨，真的是只有吃过这个苦，就是真是只有创业过的人才能够感受到那种苦了。對啊,对啊，对啊，对我觉得这个也是很难与外人道的。我想我们等下最后一节节目内容就要来聊聊你的生涯规划，就是对于。呃，现在这个已经在做艾格斯运动摄影，我们只需延续下去，其实可以继续往下做。但是未来还有可能会走到什么样的地步？嗯嗯，或未来可能会发展到什么样的程度？那以及你对于未来如果想要从事运动摄影有关的小选手们，或者是想要转换跑道的选手们，或者是对于本来对摄影本来就热爱的摄影的朋友们，他如果想要走到运动摄影这个产业，他对体育也有兴趣的话，你会给他什么样的建议跟想法呢？我们等下最后一节节目内容来跟大家分享哦，不要走开，马上再回来哟、哦。我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们最后一节的节目内容来访问到王冠文，运动摄影师，跟我们来谈谈在运动摄影的这条路上哦，你未来在工作啦、运动或生活的下个阶段目标，你的生涯的挑战，会想要做些什么事情啊？各位跟我们分享一下。在运动摄影这条路上
1: 啊，很多人都觉得说，我常常在讲一些就是经营的方式啊、套路怎么样、怎么样的这些概念。其实我觉得这是一个很基本的一个企业经营的管理的一个概念而已。嗯，但是我觉得最核心的价值是我希望就是借由摄影来让推广体育的风气这件事情可以好起来。对，就希望借由我觉得摄影是一个媒介，嗯、然后让我利用这样的一个工具去推广台湾的这样运动一个风气，是我的核心的价值
0: 。嗯，<对>那你希望推动到什么样的程度，或者是你希望未来会走向哪样的拍摄内容，或者是或者是可以为体育做到怎么样的样子呢？那个你理想中的画面是长什么样子？嗯，像我早期啊，我就觉得说哦，我可以帮小朋友拍上
1: 很好的一个比赛的记录画面，我就很满足。嗯、一个很好质感的画面，我就很满足。然后到后期呢，我就转换说，哎，我的影响力是不是可以越来越大？然后也确实是我后来又拍摄这样一个比较大型的万人的赛事，我的作品的影响力也就越来越大了。
0: 嗯，然后到，所以这是一个不断的追求。对对对，我的
1: 目标，哎，好像越来越大。我原本原本我不只只是拍摄一个五百一千的那个赛事，我影响的是这些人。然后到后面，我又开始拍摄马拉松，我影响的主体的群体的基数是五千、一万、两万、三万。嗯，然后到现在，我觉得。就现在的一个机会，就是说，哎、欸，我又可以跟一些品牌、商业品牌合作，嗯、这些品牌的影响价值又是更高了，因为他们很多是全球性的品牌，对，所以等于说我拍的作品又可以到全球的影响的
0: 这样一个层级上面去做影响、嗯。所以其实人也是一个不断的追求，然后让自己可以不断的往上提升的一个过程，这样子啊。那你对于这个这些往上追求，你是不是对自己的挑战的变化，其实各会有点不一样？就是他要面临到的挑战跟困难点。又难在哪里，对不对？是不是又不太一样
1: ？呃，对，就是比如说，像我最近我想想要跟一些商业品牌做一些合作，那这些合作的
0: 上面的一些规范的要求又更细腻化，又更精准。嗯、可以给我们举个例子吗？譬如你觉得国外或者是国内，你觉得目前拍摄上面缺乏些什么，或者是或者是你更想要精进的东西，比较像是什么？嗯嗯嗯。嗯嗯呃
1: ，这方面来说的话，就是有一次我在跟一个我们台湾本土的品牌的行销在聊这样的一个问题，就是说这个行销他跟我说，他们以前找过很多摄影师，商业界的摄影师来拍摄所谓的他们一些 global 用的一些行销素材的时候，他们发现，即便是他们是找来是业界很专业的一些商业摄影的人士，对，可是他们拍出来的这些素材呢，拿到就是 global 端的行销那边的时候，他们却。不是很爱用这样的一个素材，都觉得哦，你们不行，你们台湾找的人拍的人都不到位，这样子的一个状况、嗯。但其实拍的都够商业，也够好看。对，如果是以纯商业的角度去看这样的一个画面作品的时候，确实是没有问题。可就好像他们外国人老外就觉得哦，少了一个味道，不是这个不是我们这个项目想要看到的画面这样子。那他们到底要什么味道？呃，就我自己来讲，呃，我自己在就是摄影界还有一些商业的案子。当中去磨练之后，我发现其实我觉得那个都不是摄影本身的手段的问题，对，而是你对这样一个运动这个项目的核心的价值跟它的氛围，你有没有去体验？你有没有去感受到这个项目的乐趣在哪
0: 里？它的精髓在哪里的问题？哦，所以你要把那个感受到的项目的精髓，或者是你在追在跟拍的这个运动或这个产业或这个内容。它的最核心的价值，然后用一个画面的方式，但它可能是个抽象价值。其
1: 实我觉得，我后来反思一下，最根本的一个问题就是你有没有运动
0: 经验的问题。哦，真的，对，你最好险你有是。你必须要有运动相关背景出身，你才能够抓得到那个韵味，是，而不是用一种很商业的角度倒过来，然后去看它，然后只是要把它做行销，<對>只是要把它卖掉。对对对，没有错，嗯、就
1: 是你没有，一旦你没有你的运动经验去做支撑的话，你整个拍摄的主题味道。构图全部都不到位，嗯，
0: 就,就是没办法达
1: 达达到这个项目的人他们所想要看的画面，就是你没有共鸣感，嗯，没有共鸣感的话，对营销来说就是一个没有效用的素材，这样
0: 其实对我们的媒体来说，其实也是同样的概念。比如说我们同样做广播节目，嗯、我们可以有很多人都可以做体育类广播节目，对。但因为像我自己可能跟你一样都是台体出身，我们都学体育，然后我们又认识很多运动员，对、啊。我们在聊的东西可能就更容易。贴合，甚至连受访者本身他也会感受得到，就比较容易贴合。但那个感觉的变化其实是。你好难用一些呃文字就很简单的去描述形容它，但它是一种比较内隐的，然后比较是一种抽象的感受面。<對>但是你在描述当中，会在一些小小的 wording 的字词当中就会不一样。<對>嗯，我觉得它是环环境造就出来的一的一个结果。对，结果没有错。嗯，其实你也在呃国际当中，就是有一些不同地方游走，也有认识很多国际的摄影师。其实、啊、真的台湾跟国外的一些这个摄影当中的这个差距，或者说是呃人口的基数，或者说是摄影对。对于这个这个要求、水准的要求，真的都是不太不太一样，是不是这样子？你有认识一些意大利的摄影师，然后他其实呃，在看待事情的角度也是不太一样
1: 啊、呃。对，就是呃，我认识一个意大利的摄影师，他专门在拍花式溜冰的项目。嗯，对。那因为其实运动风气的差距啊，很现实，就是我们的市场规模差了大概十倍。哦，对，所以他只要他每年他。固定的拍摄那赛事就已经很够支撑他的每年的生活开销，这样甚至是很赚钱的一个状态。那个
0: 十倍的差距大概就是，譬如说他们的一个 local 的一个地方的赛事，大概就是我们全国赛事的人口嘛。更多，他们一个地方性的赛事的人口就是
1: 五百一千人，可是我们地方，我们台湾全国赛事也不过就是一百人。哦。那个市场差距其实很现实。你指的就是滑
0: 冰这个这个项目？光是呃花式溜冰这个项目。对，光是一个项目而已。嗯。所以你看，他就可以。只做一个项目就好好做就可以做，是难怪你就要一直有一些转型，有一些变化。没有<是>这其实也是你聊过来的你的发现，其实这就是呃国情的不同、地区的不同，其实衍生出来的<對 S 1> 呃这个拍摄者或摄影师或者说产业的风格自然就会不同。对，那既然在这个这么多变化，而且不同的一个环境底下，我们可能人口基数没有那么的多，然后我们的这个运动产业也是。呃，摄影产业是围绕在运动产业的周围的这个运动摄影产业。<是>那要如果未来对于这个运动产业有兴趣的，对运动摄影有兴趣的，可能是运动员或可能是一般人的话，嗯嗯嗯他想要走进这个产业，你会给他们什么样的建议，或给他们什么样的一些观念跟想法呢？可我在这边也跟我们听众们分享一下
1: 。我觉得我个人啊，自己的观察跟评估，运动摄影跟运动产业之间的一个连接是，这个市场可能短时间内没办法。养养活供养更多的职业运动摄影师进入这个市场来做存活，嗯、对我讲，对，这是很现实的基本面。但我觉得，在现在社群媒体的一个兴起之下，运动摄影应该是更容易融合到整个产业之中。就是我讲的，就是说，很多你在经营场馆也好，经营教学也好，反我觉得反而是这些基础的这些。经营单位，你们要更具有的去善用善用摄影这个工具来去行销推广你们自己的事业。
0: 嗯
1: ，嗯它反而是应该是更普及化，虽然说它可能没办法做到那么专业。对，但它反而是必须遍地开花的概念，去在每一个摄在每一个体育产业之中
0: 开花。然后去开花结果，这有点像是说我们<对>呃，这个现在已经是自媒体的时代，对，没有错、呃，很多的这个媒体啊，新兴的这些媒体也好，嗯、都已经是网络化，然后很普及化，<是>所以我们可不可以善用这些工具？<是>嗯来帮助我们行销我们现在既有的东西，所以你如果对于体育有兴趣，就像我们现在有很多国高中生，他们如果要申请国外的美国的大学去念一些体育相关学校，你也要把你的运动赛事做一些影片的整理跟整合，你可能没有办法像冠文一样可以拍出这么专业的，甚至可以有凝结的那个精美动作的一个画面照片的资料。但是你至少可以用你的手机或用你的这些东西<是>把这些影像的记录，对，这都是变得一个很重要的一个关键的媒介哦，在现在这个社会上，对，你不一定要拍
1: 的很专业，但是你必须要有操作这些工具素材的观念跟简单的能力。我觉得这是未来体育产业的不管任何一个项目的经营者
0: 或是说从业人员都需要有的一个能力。嗯，所以这变成一个应该说，当运动摄影这件事情或者是摄影的能力、影像的能力变成一个基。基本能力的时候是那当然，运动摄影它就是要变得更专业，<是>所以我们现在已经都是呃基础的能力呢。我们原本以前认为要额外学习的这些摄影的技巧，现在都变成基本。<對>就像我现在学校大学教教课，我们有时候教书教一教，就教他期末报告就教一个影片过来啊。对啊，那我根本不会在上课当中再教他怎么做影片，因为我说那个就是你网络上自己去学的。對啊,啊对啊，没有、啊，所以这已经是一种自然而然的一个过程。嗯嗯嗯嗯那当这样的过程都发生的时候，发生在生活当中的时候，对，那你的专业就是。像冠文刚刚说的，你怎么样去构图出一个很有美感的画面，或怎么样去做出一个更漂亮的一个艺术上的一个呈现，<对>那这个就会是功力了。对,对，没有错。嗯，所以我想，对于如果对于这个领域有兴趣的朋友们呢，也欢迎大家都可以持续的来呃搜寻，像是王冠文啊他自己个人的演说啦、啊，或者是查询艾格斯运动摄影。哦。<是>我相信这些的运动摄影相关的内容，你多看、多听、多学习、多比较，我觉得那种。那种潜移默化的效果，它还是毕竟还是真正影响你的一个很核心的关键要素。嗯嗯我想我们今天非常感谢王冠文来到我们节目现场，来跟大家做这么多的分享。他把他的生命的故事做一个切割，也是很无私的、哦。他把他的所有的历程，然后经历过的一些大小的困难，也都跟大家分享。我希望今天的分享内容对大家都有所收获。空中全运会是一档专门来介绍体育运动的文教类的节目，我们会把呃运动员的生命故事在广播当中用声音来做呈现。或者是我们会介绍一个运动产业，或者是一个新兴的运动项目，来广播当中跟大家做一个完整的介绍跟说明。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草，这个安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜，大家拜拜。